0: Velkommen til revolutionen, en verden og vinde. Jeg er rigtig træt på årets sidste dag, der kan jeg altid mærke, hvordan det er sværere at holde sig i gang. Og ikke give efter det, som kroppen intuitivt vil, altså sove og spise. Og når mærket omslutter os, så er det også endnu sværere, synes jeg, at finde mening i, hvorfor man skal gå på arbejde. Jeg kan simpelthen ikke skynde mig, selvom jeg prøver. Og ved årets afslutning, der er det også som om, jeg kan mærke, hvordan jeg ikke har slappet nok af, Hele året. Hvis man er så heldig at have juleferie, så kender jeg måske det her med at bruge den på at være syg. Dengang jeg arbejdede i DR, der udviklede jeg en teknik, hvor jeg kørte sådan en whiteboard hen foran døren til et mødelokale, så jeg kunne tage en lur, uden nogen kiggede på mig, når de gik forbi. Men jeg skammede mig over, at jeg gerne ville slappe af. I vores kapitalistiske verden, der er det at lave ingenting en modstandshandling. Men hvordan kan man egentlig lave selvkære? og undgå den der diskurs, som handler om velvære og at middelklassen bare skal købe jaderuller og spagerpål. Vi må tage et opgør med den her myte om, at arbejderklassen kun er værd den værdi, som vi selv skaber. Så på en af årets mærkeste dage, der skal vi tale om det, som jeg nok begærer allermest lige nu. Vi skal tale om hvile, og hvorfor det er en del af den revolutionære kamp. Og hvis du kan, så vil jeg gerne opfordre dig selv til at tage en pause nu. Aflyse noget, som du skulle. Giv dig selv noget slag. Velkommen til. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Sissel Anna Welten, du er kunstner og forfatter. Velkommen til dig. Tak. Og og Rikke Kulin, du er freelance podcastproducent, og du laver blandt andet den podcast, som der hedder Tårkanalen.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme, Laura. Velkommen til dig. Tak.
0: Først og fremmest tak, fordi I har givet afkald på noget tid, som øh, I måske kunne have brugt på at hvile.
1: Jeg kunne godt øh, bruge noget tid på at hvile. Alt det, du beskrev lige før, det var øh, noget, jeg ikke
0: er sådan virkelig genkendt til, må jeg sige.
1: Ja, ja
2: meget enig.
0: I er også trætte her slutningen af året. Ja. Trætte, ja. <laughs> ja. Øhm, så tænker jeg på, hvad, hvad tror jeg, I der ville gøre øh, dagens program sådan, så, øh, så afsluttende som muligt for os?
1: Ja, men altså, øh, vi har fået noget te, og vi har ligesom snakket om, at hvis nogen af os skal tisse undervej, så ville det være rigtig rart, at man kunne gå ud og tisse. Yeah. Det føler jeg at noget, man aldrig må, når man laver noget live. Så det er måske det der med sådan at lytte til sin krop, hvis der er noget, den har brug for.
2: Yeah. Ja, og at vi har kunne etablere det, inden vi gik ind, sammen, yeah. er det overhovedet okay at udtrykke nogle kropslige behov, som man normalt med ikke tager med ind i sådan et her rum. Yeah. Øhm, også bare det her en stol. Jeg har som den første allerede sat mig på den, enestål, der er i rummet. Det kan være, vi finder nogle flere i pausen.
0: Ja, det er godt. Ja. <laughs> vi kan altid finde nogle flere i hvert fald. Øhm, men, ja, men jeg har jo inviteret jer, fordi at I på forskellige måder i den praksis, I nu har, har beskæftiget jer med det her øh, spørgsmål om hvile. Og også øh, spørgsmål, som man måske kan beskrive som omsorg og skrøbelighed og sådan noget. Men hvis vi bare lige starter der, sådan lidt kort, hvad, hvad var sådan jeres vej ind i at beskæftige jer med de temaer? Jeg ved ikke, hvem
2: er der, vil starte. Jeg skal for. Min vej ind er, har været lidt krængende. Nu skal jeg prøve at gøre den kort. Men jeg har en bachelor i journalistik, og tænkte bare, at jeg skulle være journalist. Og det skulle bare gå hurtigt og være sjovt og spændende. Og skulle revolutionere øh, nyhedsstrømmen og det ene og det andet. Det holdt jeg ikke til, og det var på journaliststudiet, at jeg gik ned med stress og blev med lige inden jeg skulle i min journalistpraktik på politikken. Mm. Og det var, øh, det var et meget stort skridt for mig, at jeg sagde nej til den plads, fordi den øh, var meget eftertragtet, og jeg har arbejdet rigtig hårdt for den. Det havde alle det var ikke kun mig. Alle havde arbejdet ekstremt hårdt for at lande en praktikplads. Det er ikke noget, der lige falder ned skødet på en. Nej, der er simpelthen ikke pladser nok til alle, og man blev presset rigtig hårdt af lærerne på det studie. Så jeg blev alt i en meget lang periode og øhm, stiftede bekendtskab øh, endnu en gang med psykiatrien og fandt ud af i psykiatrien, at jeg fik lidt taget min stemme fra mig, og jeg følte, at jeg ikke kunne få lov til at være et helt menneske, at enten så være syg eller så være rask. Og sådan den dikotomi begyndte jeg at interessere mig for, og så øhm, arbejder jeg jo som forfatter og med sprog, og så var det jeg tænkte, at jeg kunne prøve at bruge det i min praksis. Inddrage, hvad er det for nogle behov, vi har, hvad er det for et problem, der er med den her dikotomi mellem syg og rask, hvordan kan jeg i tale sætte den i skrift, og derudover også ved at prøve at skabe nogle kollektive rum i skriften, som tit er et meget ensomt sted at være. Det er meget sådan en enmandshærs øh, praksis. Så det var lidt der, jeg begyndte at starte, starte med det. Ja. En god omgang, stress, sygemænd, ja. psykiatri ud igen. Ja. Videre. Ja. Ja.
0: Jeg glæder mig til, at vi skal snakke mere om det der med den kollektive praksis. Ja. også.
1: Jamen, jeg må læne mig lidt op af det, du siger, Sissel. Jeg tror også, at det var stress, der var vejen ind i at begynde at tænke over, hvad der er vigtigt for mig... Jeg startede på studiet i 2012 og holdt så pause i foråret 2014, hvor jeg arbejdede som lærervikar på en folkeskole. Og det var så uheldigvis lige omkring, hvor man valgte at lave folkeskolereformen. Hvilket vil sige, de uddannede lærere, der var, de sagde alle sammen op, fordi forholdene var rigtig gode. Eller dårlige, undskyld. Og det var jo, synes jeg, rigtig godt, at folk sagde fra, men det arbejde blev så overladt til lærervikar og til lærerstuderende, og jeg endte med at være klasselærer for en 0. klasse med syv børn, der alle sammen havde en diagnose, hvor det faktisk var folk, der skulle være uddannet til at kunne tage sig af de børns behov, der skulle være der, og der skulle altid være to, og der var kun mig, og jeg var ikke engang lærerstuderende. Så jeg gik totalt ned med stress i rigtig, rigtig lang tid, og siden da, så... jeg skal lige sige, at jeg havde en spiseforstyrrelse og angst samtidig med, og det kulminerede så nogle år senere øh, på studiet med, at jeg gik helt ned med fladet. Og det var også sådan virkelig at komme i psykiatrien og blive udredt. Og så øh, havde jeg så heldigvis et halvt år, hvor jeg kun øh, havde ét fag på studiet. Jeg var sådan halvt sygmal. Øh, og der boede jeg hos mine forældre i en måned, hvor jeg bare græd og græd og græd, fordi det var det eneste, jeg kunne. Og så fik jeg idéen til torg som jeg tror var det første sted, hvor jeg så begyndte. Det skal siges, at handler om det, der røres til Torg. Jeg inviterer en gæst ind, de vælger et værk, der har rørt dem til tår, så taler vi om følelser ud fra det. Det var sådan et startskud til at begynde at tale om, hvad man har behov for, og hvordan man føler. Og, ja. og det har så udviklet sig til alle mulige veje, men arbejdskritikken har siddet der lige siden, fordi at det var ligesom nødvendigt på en eller anden måde. Øhm, og ja, det er også en lang historie, ligesom dig selv, men det er sådan cirka vejen ind.
0: Ja. Så jeg har begge to, hvad kan man sige, noget levet erfaring, som der gør, at jeg nu har inviteret jer ind her i dag, og så den praksis, som vi sådan efterfølgende har, hvad kan man sige, udbygget og blevet formet af det. Jeg tænkte også måske, at jeg selv ville dele lidt, når jeg nu bærer jer om at gøre det, i forhold til sådan, hvad det er, der har ledt mig til at tænke over dagens tema, altså det her med hvile og hvorfor det er sådan en nødvendig modstandsstrategi. Jeg har jo lavet aktivisme i ret mange år, og jeg synes, at der i den kultur, øh, der kommer man nemt til at ligesom øh, have den her tankegang omkring, at man skal opoffre sig selv for en højere sag på en eller anden måde, og at man jo godt kan sætte sig selv og sine egne behov, fordi at det politiske emne, man nu beskæftiger sig med, alligevel er, er vigtigere eller et eller andet. Og så det her med, netop som Sissel også sagde, altså så jeg har jo også læst journalistik og øh, ligesom arbejdet i mediebranchen, og der er der virkelig sådan en, synes jeg, sådan en tendens til, at man glorificerer det her med ikke at have basale behov. Jeg kan huske, der var sådan en, lige da vi var startet på studiet, så skulle vi lave noget, der hedder nyhedsdøgnet, hvor det var sådan en konkurrence om, sådan, hvem der bare kunne lade være med at sove. Så der blev der allerede etableret sådan en kultur omkring, sådan, det er fedt, hvis man ikke kan sove. Det er fedt, hvis du bare kan køre på kaffe. Øh, du behøver ikke mad. Øh, sådan en ret utrolig sådan idé om at kunne hæves over sådan nogle der ting. Øh, så havde jeg også engang en, en ven, som der sagde til mig, jamen, at, at hun var blevet sygemeldt med stress, men men hun kiggede nogle gange på mig, og så tænkte hun, hvis Laura kan gøre det, så kan jeg nok også gøre det. Og det fik mig virkelig noget at tænke over, fordi den slags eksempel har jeg virkelig ikke lyst til at være. Altså, jeg har ikke lyst til at være sådan en, sådan en person, som folk de kigger på, og så tænker, det, det er den, den form for livsstil, eller den form sådan produktivitet, som man skal, som man skal have. Øhm, ja. Så derfor så synes jeg jo, at, at det emne, vi snakker om i dag, er virkelig vigtigt, og også, hvordan vi kan gøre det til en grundsten i sådan politiske bevægelser, at det her, det ligesom skal være en, en del af det, øh, og vi skal finde nogle strategier til, hvordan, hvordan, det, kan, hvordan det kan blive en del af det. Øhm, og samtidig synes jeg også, det er lidt svært emne, at snakke om, fordi jeg kan også mærke, at jeg nærmest bliver sådan mere træt. Mm, yeah, yeah. <laughs> jeg bliver nærmest træt af at tale om det, fordi at det, det er noget med det der med at tillade sig selv egentlig at mærke, hvordan man har det, som der kan være ekstremt sådan udfordrende, når man når man er i den der produktivitets, øh, ja, produktivitetszone. Ja, det, kan
2: godt, det kan godt være nogle lidt svære briller på en eller anden måde at få på, ja. fordi det er meget svært at tage af igen, når man begynder at se i hver eneste detalje, hvordan man helt sådan overstrækker sig selv, og hvordan man går på kompromis med sig selv, og hvordan man faktisk ikke bliver behandlet ordentligt af kollegaer, eller af chefer, eller mennesker, der skal udbetale ens løn. Det, det, det. kan være en det det. ret voldsom erkendelse.
0: Fordi hvad skal man så, hvor efterlader det sig en? Altså efter ja. det.
2: Det efterlader en med rigtig mange ting hele tiden at skulle kæmpe imod og sige fra, og sætte grænser og tage samtaler med mennesker, man. Ærligt talt måske ikke har nogen interesse i at være i kontakt med, udover når man
1: er på arbejde. Ja, lige præcis. Ja. Og så også, nu har vi begge to nævnt sådan, det her med at have fået sådan, fysisk stress. Æ, og som du beskriver det, Laura, den, den person, der sagde til dig, sådan, ah, jeg ville bare gerne kunne være ligesom dig. Vi gør jo også især sådan, i de her meget, sådan, det er jo faktisk i alle brancher, har jeg lyst til at sige, der er ikke nogen brancher, der er fritaget, øhm, men stress til... Det, og det synes jeg bare er så vildt et twist, men det er vendt til, jamen alle får jo stress, og det er et individuelt problem at klare det, og når du har klaret det, så kan du så fortælle den her succeshistorie om, at du kunne godt se, at du lavede for meget, og nu har du ændret dit liv, og det var, så altså det bliver, totalt hyperindividualiseret, og det bliver den enkeltes ansvar, og ikke det omgivelser, som man har været i. Og jeg synes, vi ser det på jamen, allerhøjeste niveau. Altså når vi ser i Folketinget, at Alex vandopslag eller Jacob Mark fra SF, altså de har begge to haft stress, men er vendt tilbage igen. Det er sådan på allerhøjeste niveau, når vi har en instans, der rent faktisk har mulighed for at sige, at vi kunne lægge arbejdsdiskursen om, vi kunne øh, slappe mere af, vi kunne kigge øh, på de ja, omgivelser og systemer, vi befinder os i men ikke ændrer det, men fortsætter som normalt, så, så skræmmer det mig, fordi det er ligesom dem, der faktisk har sådan virkelig stor magt til at sige, vi skal lægge arbejdsdiskursen om. Altså, retorikken betyder virkelig meget, når den kommer derindefra. Ikke? Og når det er på det niveau også, og man er sådan, se, jeg klarede det, så kan I alle sammen også klare det. Jeg er helt oppe at køre igen. Det skræmmer mig virkelig
2: meget. Ja, det er en farlig vej, det også potentielt kan gå, så heldigvis er der nogen som os, som prøver at kæmpe imod det og inkorporere øh, hvile, men samtidig hvis der er en masse andre mennesker, som i stedet for i stress som et problem, så i talsætte stress som noget, man kan vinde og besejre, og så kan man komme ud stærkere på den anden side, og så faktisk få endnu mere anerkendelse og blive anset som en endnu bedre medarbejder, en samfundsborger, fordi så er man stærk, man har overvundet noget, der var svært, og nu man klar og parat endnu mere, end man var før, fordi man har overvundet det her nederlag. Det er igen den der rask-syg-fortælling. Mm-hmm. Den skal vi virkelig passe på. Ikke for for meget magt.
0: Yeah. Ja, og netop det, du siger med, at så har man overvundet noget, øh, sådan, som der var ens eget sådan individuelle problem, men systemet og de strukturer, der gjorde, at man i øh, første omgang fik stress, de, de er ligesom uforandret. Øhm, og nu er I allerede begyndt at åbne det lidt op, men i første time, der skal vi jo netop tale om det her med, hvad er problemet, øh, som vi står og snakker om i dag, og ligesom prøve at sådan pakke det lidt ud øh, og snakke om det fra forskellige sider. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi ligesom prøvede sammen netop at lave en karakteristik af, hvad er det, der er galt? Og hvad, hvad er det netop, som der går ind og stjæler vores søvn og vores hvile? Og jeg tror, øhm, da vi snakkede om det inden programmet her, der, der talte vi lidt om det her med, jamen det er det her vækstparadigme. Mm. Altså sådan, og det er det, det, der er problemer. Mm. Og hvad er det for et, et vækstparadigme? Altså sådan, der ikke giver os lov til at være mennesker.
1: Altså hvis jeg skal kigge på det med sådan... En helt simpel sætning, som jeg synes opsummerer så godt, hvad problemet er, og som går ud over alle aspekter af vores liv, så er det, at vi lever sådan under et globalt økonomisk system, der handler om at have uendelig vækst på en planet, der ikke har uendelige ressourcer. Altså det er et destruktivt system, som ikke kan opretholde sig selv. Og det smitter sig af på alle aspekter af vores gøren. Og med det så bliver det jo Helt automatisk, når du taler med nogen, som er højt i det her, hvad kan man sige, vores hierarkier i samfundet, om det er arbejdsgiver, eller direktør, eller politiker, så er der den her sådan... Øhm, sætningen, der sidder fast, sådan, og som aldrig bliver øhm, hvad skal man sige, udfordret, nemlig, øh, vi skal være rigere. Og sådan, måden, vi bliver rigere på, er ved at vækste, og måden, vi vækster på, er ved at gøre produktiviteten højere, og alle de her ting, som vi også har snakket meget om i programmet. Ikke? Og jeg synes bare, det er så vildt, at man med det øh, på en måde ikke anerkender eller siger fra politisk side eller fra dem, der har magtside, det her er en ideologi. Fordi det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. Fordi de bærer sig om at arbejde mere, øh, hele tiden, også efter tre år med udbrændthed, øh, som, som covid-pandemien virkelig har udstillet. Men al forskning og viden findes på, at vi faktisk, altså, jo mindre vi arbejder, jo mere produktiv kan vi være. Og der findes engelske studier, som siger, at vi kan være produktive omkring tre timer om dagen. Så vi har viden til at vide, altså sådan vi behøver slet ikke arbejde særlig meget, og hvis vi arbejdede mindre, ville vi kunne levere alt det, de faktisk drømmer om. Ja. Så det handler jo om politisk ideologi, og det handler selvfølgelig om at bevare magt.
0: Ja. Så og på så, en eller anden måde, så er det selvmodsigende, ja.
2: Jeg ja, også begyndt at blive bevidst om overhovedet det her med, at der er et vækstparadigme, som du siger, eller at det er en ideologi. Det er som om, at den, de sætninger findes ikke i ret mange menneskers bevidsthed. Fordi det er jo bare default. Mm. What else could there be? Det er sandheden. Ja, ja. man kan slet ikke forestille sig noget anderledes end det. Nej. Og det, der jo også er problemet med det vækstparadigme, det er jo, at alt det andet arbejde, der sker udenom, det ikke bliver lønnet, det bliver ikke anerkendt. Man kan ikke, man kan ikke bruge det til at føle sig som noget værd, til at være et godt menneske. Det er noget, du kan passe for dig selv derhjemme. Altså omsorgsarbejde, man laver... Aktivisme er også frivilligt Aktivisme arbejde. Og frivilligt arbejde. Ja. Alt det der, det er ikke noget, der bliver set som en værdi i ja. et vækstsamfund, ja. som jo er et kæmpe problem. Ja. Fordi det er også ting, der med til at trætte os og udkøre os. At vi har et hjem, vi skal passe, eller et politisk arbejde, vi har lyst til at lave. Mm. Det spiller også ind i, at man får stress. Det kan godt være, at man selv har et ønsker om at starte en familie, eller lave en politisk, øh, aktivistisk gruppering. Det betyder ikke, at det ikke slider på en, og når det ikke bliver anerkendt som noget, der bidrager eller har nogen positiv indflydelse på vores samfund i nogen forstand, så er det virkelig problematisk, og det er sådan, det er i vækstparadigmet.
1: Og du siger netop også det her, Sissel, med ordet bidrag, det er jo også bare blevet hijacket, fordi det er en meget bestemt betydning, det har. Det at bidrage handler om at tjene en masse penge, ja. og du tjener en masse penge på nogle meget, undskyld mig, fucked up erhverv typisk, og, øh, Altså, hvis vi kigger på, hvordan folk tjener penge, så nu jeg lige, jeg ham altid ind med David Graeber, og jeg kommer altid til at kalde ham sociolog. Han, er, han var antropolog. <laughs> uh, hans bullshit job, altså jobs, hele den sådan beskrivelse, handler også rigtig meget om sådan, at uh, jo flere penge du tjener, jo større chance er der faktisk for det job, du besidder, at det han vil kalde et bullshit job, og det det er en lang forklaring med bullshit jobs. Jeg har masser af tid. <laughs> ja, det glemmer det jeg. Det er fordi, man er så vant til sådan, ja. <laughs> det skal bare ja. siges for 30 sekunder. Ja. Um, han inddeler det ligesom i, i forskellige kategorier. Uh, jeg kan ikke huske, hvad de hedder på engelsk, men en af dem handler om, at dit arbejde er at holde øje med andres arbejde, for eksempel. Mm. Eller at lave uh, spørgeskemaer og undersøgelser for at uh, Altså optimere produktiviteten, og dit, de og du den. Og det er bare interessant, altså også i forhold til, hvis arbejde er det, der bidrager, ikke også? Det, som der bliver sagt fra politikernes side, det er, at direktørerne bidrager. Dem i de højstillinger stillinger bidrager. Men det, de bidrager til, hvad er det reelt? Øh, når vi så sammenligner med folk, der er, jeg laver servicearbejde, øh, omsorgsarbejde, der kan vi jo se, det er jo dem de altid kalder dem, der får hjulene til at køre rundt. Ikke? Ja, Men det er dem, der bliver betalt dårligst. Det er dem, der oftest er på arbejdspladser, hvor der ikke er overenskomst eller, eller lignende. Så det, for at vende tilbage til det, du sagde i med at bidrage. Altså, jeg vil bare ikke bidrage til et samfund, hvor at det, der skal bidrags med, det er at køre folk i seng. Og det er sådan, hvad er det for et samfund, vi bidrager til? Ikke? Så det er også det der med, at de har sådan taget det her ord, og så bare hijacket det og gjort det til... Noget meget, meget firkantet og noget meget, meget skadende for langt de fleste mennesker.
0: Og jeg kommer også til at tænke på, øh, jeg tror, det var, det var dig, der sagde det, Sissel. Altså det her med, at mm, den her diskurs om at og ja, det er meget det her med et fællesskab. At samfundet ja. bliver beskrevet som et fællesskab, også af regeringen. Vi skal alle sammen arbejde lidt mere. Øh, men i virkeligheden, så er der ikke noget fællesskab. Fordi i den Mm, konsekvenserne af den øh, tankegang betyder, at vi alle sammen er alene.
2: Mm, det er jo det, fordi fællesskabet i sådan en kapitalistisk neoliberalistisk kontekst det er jo, at et samfund bliver rigere. Det er det, der bliver defineret som et fællesskab. Og det er det, der bliver defineret som, at vi skal løfte i flok, altså den der sætning med at løfte i flok og bidrage, det er jo en helt forkert framing af, hvad det vil sige, et fællesskab er men hvad med det der, som vi
0: snakkede om før, det der med sådan, ja, det der med, hvad der tillægges værdi, og hvornår man selv har værdi, og alle de der ting, som der gennemsyrer det hele, og som vi som også selv synes er rigtig svært at overvinde. Altså det der med, ja, som sagt, som jeg sagde i introduktionen, altså jeg skammer mig, når det er, at jeg sådan der gerne vil slappe af, øhm, og ligesom... Ikke har den her ja, produktivitetsting, eller kan orke ligesom, at performe den der produktivitetsting, når jeg er på arbejde. Altså, hvordan, hvordan vender man den også sådan psykologisk? Altså sådan, jeg ved, det er et stort spørgsmål, men sådan... Det største spørgsmål, det er, fyrer, ja. fordi det er så svært.
1: Og det er så indlejret i os. Og jeg vil sige, øh, det jeg tror, der er problemet, det er, for nogle har de ikke noget valg, fordi... Måden, man vender det på, er jo netop at gå ned med stress ofte. Det er i hvert fald den erfaring, jeg har, og også med folk omkring mig, som der både er nære venner, eller som jeg har arbejdet sammen med. Det er ligesom, at det, det, det bliver så for meget, at det første er der, sådan, fordi du har sådan skubbet din egen behov væk. Du har ikke lyttet til din egen krop i lang tid. Det var i hvert fald sådan, at jeg sådan kunne begynde at ligesom mærke, øh, hvad der var, ikke føltes godt og jeg tror også, hvis man først har haft, og nogen behøver ikke engang at gå særlig meget ned med stress for at kunne mærke, der er noget galt. Måske er de bedre til at lytte til deres krop, end jeg var, for eksempel. Øhm, men hvis, for mit vedkommende i hvert fald, når jeg først havde haft stress der i 2014, jeg har haft stress to gange, hvor det er blevet rigtig slemt siden, men jeg har også rigtig hurtigt kunne mærke stresssymptomer komme, og der har det så været en måde, hvorpå, og det har jo så været gennem nogle rigtig træls erfaringer, ligesom at kunne sige, wow, jeg skal fjerne mig fra det her lang tid før, end jeg egentlig principielt ville kunne holde til. Men jeg synes bare, at det, der er problematisk ved det, er jo, så bliver det igen den her sådan individualiserede erfaring. Øhm, fordi at det er noget, jeg sådan selv skal mærke, og så øh, begynde at aflære. Og øh, ja, Der er jo ikke nogen hjælp at hente. Det har jeg i hvert fald ikke erfaring med i det, på de private arbejdspladser. Fordi hvis folk er travle der, det kan godt blive talsat. Men løsningen er... Hvis skulle vi ikke tage en yoga-time onsdag morgen, eller jeg har hentet en coach, der gerne vil tale om, hvordan I kan, hvordan I kan øh, ja. for, altså gøre det bedre. Og jeg kan huske, jeg sagde til en leder, sådan, øh, jeg vil gerne ned på tre dage om ugen, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver for stresset. Jeg er tidligere for stress. Og så sagde hun, okay, det kan du sådan set godt, Rikke. Jeg blev så fyret to måneder senere. <laughs> det kan du så godt, men du skal også, altså, det er jo også din egen skyld, at du får det her stress nu, så det er jo også din egen, dit eget ansvar og lave det samme arbejde på tre dage <laughs> frem for fem, ikke? Jo. Og, ja. Så jeg, jeg synes bare, sådan for at svare på spørgsmålet, det, den måde, vi er på, eller har organiseret os på, lige nu overlader det til den enkelte, og så kan vi så mødes med hinanden og udveksle erfaringer. Det er jo også det, vi sådan kommer ind på. Ja. Men sådan systemisk, der føler jeg, at det er så hyperindividualiseret.
2: Ja, det er jo netop det system, der gør, at selv når man så er trådt ud af den toge, så har man, går man sidder rundt med den skam. Jeg har det, som om jeg er nået til et sted, hvor jeg ved, okay, jeg synes, at arbejdsmarkedsstrukturerne er fucked up, jeg synes, de er ødelæggende og nedbrydende, og jeg tror ikke på, at det bidrager, altså heller ikke til vækst eller noget som helst godt for vores samfund. Jeg tror på, at det koster rigtig, rigtig, rigtig mange penge i behandlinger og sygemeldinger og i psykiatri og det ene og det andet. Men på trods af at være kommet til de erkendelser og også være i gang med at bygge mit liv op Uden om det, jeg har sådan en total øh, collage hverdagsliv som også er meget stressende for altså økonomi, for eksempel. Mm. Men alligevel så har jeg den der skam, så lige nu der er jeg i gang med helt konkret at prøve at sige til mig selv, hvis jeg ikke arbejder så meget, som jeg havde tænkt, eller hvis jeg øh, for eksempel siger til min kurator, at jeg går to timer hjem en planlagt, og jeg skammer mig, eller jeg ikke har lyst til at være social og aflyser en social aftale, så lige nu er jeg i gang med at være sådan, jeg må lige leve med skammen. Ja, yeah. mm. Ja. Det er bare det. Jamen. Det må lige være en følelse, der er i mig, og nu er jeg i gang med at teste, hvad sker der, hvis jeg er bevidst om, at den er en skamfølelse, jeg har. Hvor lang tid bliver den i min krop? Går den over på et tidspunkt? Har det egentlig nogle konsekvenser? For for mig handler det også rigtig meget om konsekvenser. Af, vil den her person, der ikke arbejde sammen med mig igen? Det er jo det. Bliver den her ven træt af mig nu igen? Og så videre, og så videre. Det er det.
1: Jeg synes også bare, at der er sådan en kæmpe stor kognitiv dissonans mellem... Øh, værdier og ideologier, det jeg gerne vil for mig selv, og så hvad jeg rent faktisk gør, når jeg så skal udføre noget lønarbejde, og det er jo derfor, jeg synes, at det her program er dejligt, fordi der får man også, og vi skal jo snakke strategier og sådan noget senere hen, men jeg synes bare, det er rigtig svært på en eller anden måde, at have den, det liv, jeg gerne vil leve, og så selvfølgelig også være i, altså i en position, der hedder prekariatet, fordi jeg jo tidligere jeg har fuldtidsjob som gjorde mig dødssyg. Altså, så syg, at jeg jo græd tre måneder i streg, og bare sad i en seng, og ikke kunne rejse mig op nærmest. Og der vil nogen så sige, og det er også fuldstændig rigtigt, det anerkender jeg også, det er jo, det er jo privilegeret at kunne sige, at jeg vil faktisk arbejde i prekariatet som freelancer, og arbejde så lidt som muligt, men omvendt så har jeg ikke noget valg for mig, fordi ellers vil jeg blive altså, syg med stress igen. Det ved jeg, jeg bliver syg af fuldtidsarbejde. Og det er bare ikke alle for ondt, og det er jo der, vi skal finde ud af, sådan, ja, hvordan kan, kan vi sikre, at du ved, at det ikke kun er dem, der ligesom sådan har øh, i bestemte brancher, for eksempel nu er jeg så i mediebranchen, mulighed for at tage få jobs, men som så til gengæld giver mig måske en eller to måneder løn frem for, Ja, ja. Øh, mm. Mindre end det, ikke? Øh, så
0: jeg synes bare, det er så svært. Men det er jo også det der med at navigere, det der med, med privilegier, fordi man kan sige, det, det, er jo ikke, det giver jo heller ikke nødvendigvis nogen mening, at du skal gå ned med stress, fordi der er nogle andre, der ikke har mulighed for at indrette deres liv på en eller anden måde, øh, sådan så de ikke gør det. Øh, vil, du, vil du sige noget, Anna? Ja, jeg, jeg
2: tænker bare lige til det, at i forhold til at snakke om det her med privilegier, fordi jeg føler også, det har mange privilegier at leve mit liv, som jeg gør, men det, det er heller ikke bare et fuldt liv at, at leve i prekariatet. Det synes jeg også er vigtigt at huske på, at det har helt vildt store konsekvenser. Man ved aldrig, hvor lang tid man kan betale sin husleje, okay. når man er i jobprojektansættelser, eller laver øh, for mig for eksempel oplæsninger, performances, udstillinger osv. Ingen rettigheder. Du har ikke noget pension. Du har ikke nogen feriepenge. Der er ikke, altså, du kan blive kastet ud en time før, du skulle optræde med noget. Kan du blive smudt på porten og ikke få din løn? Lønnen er helt vildt lav. Altså for mig har det også konsekvenser sådan om, okay, man skal og kan jeg have børn, får jeg nogensinde råd til det? Jeg kan ikke låne penge i, det er svært at låne penge i banken, når man har en prekær indkomst. Alle de her ting, det har også rigtig store konsekvenser.
0: Ja. Yeah. Det er, jo også, altså det er jo meget relativt at snakke om privilegier, altså fordi det kommer jo meget an på, hvem man sammenligner sig med også, mm. altså sådan på, på, det, på det spektrum. Øhm, men, men vi kan prøve at gå lidt videre, fordi at, øh, jeg har netop lavet et interview øh, med en, øh, som netop handler lidt om det her med, hvordan er hvile blevet konceptualiseret tidligere, og måske også i forhold til det der med sådan, øh, forskellige positioneringer. Fordi øh, som det er med mange analyser om antikapitalisme. så tror jeg meget vores forståelse af hule som et anti redskab eller en strategi, hvis man kan kalde det, det kommer fra øh, sort feminisme. Og jeg har lavet det her interview med Quinn øh, Whitney Berle, som er aktivist, og så har det en MA i cultural studies. Og de fortæller i det her interview om, hvordan, eller hvorfor at hvile og søvnmangel er et problem for især sorte mennesker, og derfor også et spørgsmål, som der knytter sig til rasegørelse og social retfærdighed. Og nu sætter jeg det her øh, indslag på, og så tager det cirka 10 minutter, og så kan vi holde en pause ind i studiet imens briefly, introducing me to how rest is a very crucial part of our political struggle. How did you first stumble upon this conceptualization of rest within a discourse of political resistance?
3: Thank you so much. I'm really excited to be here. So I stumbled upon the understanding of rest as an act or practice of resistance or as Some people also like to call it a form of reparations on social media during the somewhat early stages of the COVID-19 pandemic. This notion of rest has really been trending recently, particularly in 2021, And I think very much in response to the absurdity of how, if you can remember, in the start of COVID, people who were privileged to work or study from home were talking about now having the opportunity of increasing their productivity by learning new skills, working out more, finally finishing to write that book. During a time of crisis, which brought so much anxiety, illness, death, grief, and constant uncertainty, right? So thinking about rest as a form of resistance has in many ways provided me with the justification of why it is important, and a political act, and not only that, but also our divine right, but also allowed me to deconstruct how through feeling guilty about needing to rest and not working or being productive, i am also part of upholding systems of capitalism and white supremacy.
0: When we first spoke about this, you told me that it makes sense to introduce Tricia Hersey from the NAP Ministry. What are her main points?
3: So I really believe that Trisha Hersey, who founded the NAP Ministry in 2016, really put rest as a radical act back on the map in the last decade. She's a performance artist, activist, and writer from the US, and since 2016, she's been publicly advocating for the necessity of rest, particularly for Black people, and applying the framework of rest as a form of resistance through organizing communal spaces for rest, curating an Instagram page with educational resources to shift consciousness, and also site-specific installations as part of her art practice. Her main message is that sleep deprivation is a racial and social justice issue, and that through cultivating a rest practice, we can... Resist the systems responsible for the various physical and psychological consequences of sleep deprivation, premature death being one of them. And it's also interesting because recent studies have shown that racialized communities, and in particular black people, are acquiring the least amount of sleep compared to white people. They are not getting the recommended six to nine hours of sleep. They are also less likely to have low-wave sleep. The deepest and most restorative phase of sleep that produces the most healing. And this has resulted in what has now been termed the racial sleep gap. So our sleep is racialized. Her thinking is indebted to many generations of black feminists who since pretty much the 80s conceptualized rest as a radical act of resistance to the interlocking systems of capitalism and white supremacy as well as the enduring legacies of slavery and colonialism across the so-called Global South and its many diasporic communities around the world. And through her work, I think Trisha Hersey has really exposed these connections. To give an example, for instance, how we rarely acknowledge that racialized communities and even more so from poor and working class backgrounds need to rest and sleep. They, we are seen as a constant source of infinite labor right, And this idea of this so-called natural sleeplessness is a white supremacist myth tracing back to slavery that was used to justify the dehumanizing treatment and exploitation that black people experienced on plantations. The thinking behind that was we can have enslaved people working 20 hours a day because naturally they need less rest than we do. So sleep deprivation was used as a means to control Enslaved black people. So in that sense, black people have not been getting the sleep they require for generations, which is also why rest is being talked about as a form of reparations for this stolen time by groups such as black power naps that focus on queer and trans communities.
0: Why is rest an anti capitalist strategy?
3: Even though this myth may have started on the plantation and resulted in the literal theft of black people's sleep, it continues to fuel the logic of capitalism that has socialized all workers to believe that their worth and value are inextricably linked to their productivity and labor. The more I do, the more I will be rewarded. And what I'm trying to say here is that our right to rest has been stolen from many of us, but some of us more so. So rest is not only a strategy towards dismantling white supremacy, but it's also just as much an anti-capitalist strategy.
0: Do you think it would be like a revolutionary strategy to rest?
3: I think it's important to sustain our revolutionary goals in the long term.
0: Now I want to talk a bit about how we can apply this strategy we called rest and how it's inevitable when we talked about the so-called struggle or revolution how do you think we should approach that
3: i mean how i would approach it is by kind of looking back at the people that came before us and how they have sort of incorporated Rest, which I guess, you know, is a clear descendant of like self-care, which, you know, stems from black feminism. Rest was central to black feminists in the 80s already because it's a low and no cost form of self-care that is accessible to all people, regardless of class. But, you know, not self-care in the sense that's been individualized and, you know, recently co-opted by neoliberal thinking but its radical and politicized origins within Black feminism, where it's rooted in collectivity and vital for the collective survival of groups made more precarious than others. So for rest to be a radical act of resistance, it needs to be situated in particular conditions and histories of violence, precarity and liberation struggles. And I think to sort of like open up for the future, Central to Black feminist praxis is the process of imagining ourselves outside the chains of patriarchy, white supremacy, capitalism, etc. And Trisha Hersey, among others, believe that to do this work of freedom dreaming, we need to cultivate a rest practice despite these interlocking systems that would prefer otherwise. So rest is not simply about well-being; it's intimately connected to creating the conditions really needed to dream, imagine, and speculate liberated and just futures. As, you know, the scholar of social movements, uh, Robin Keeley once said, without new visions, we don't know what to build, only what to knock down.
0: So in that sense, you could say that rest is like one of the pillars of any kind of revolutionary struggle or how we should carry it out. Definitely. One of the last things I'd like to ask you about is if you can share some of your experience, or uh, some of your thoughts about how have these ideas about REST informed both your own life, but also your own practice as an activist?
3: You know, all these great thinkers that I've had the privilege to read or meet, especially my comrades here in Copenhagen, have really taught me to remember that, you know, REST is a divine right. Not a privilege earned after breaking my bones at work, which to be honest, even though I have these ideas is something I still forget and recently needed to take some time off work because I wasn't allowing myself to rest. And the consequences of that weren't good for myself and the people around me. So this so-called struggle is going to be long. It's hard work. And we really just need sustainable and habitable strategies to sustain this work And we won't by falling back on white supremacist and capitalist ideas that got us in this trouble to begin with. We really need to make do without urgency thinking. Throughout the nine years that I've been engaged in politics and community organizing, I've just seen so many friends and lovers and comrades disappear because there's only so much harm and ill treatment our bodies can withstand before they break. And sometimes the damage, as we all know, is unfixable. So I really want to find ways for us to engage in struggle, work towards the various revolutions on the horizon without that being at the expense of our physical and mental health and yeah, the expense of our lives. And, you know, that's something I'm doing in a new collective I recently joined that is working on creating rest spaces for queer and trans racialized communities in Denmark. I would just encourage people to check out the nap ministry on Instagram. They have very digestible resources. Also the project called Black Power Naps for queer and trans racialized communities out there. The Instagram page, TT Goddex, which is the collective I mentioned. And also, you know, read people like Adrian Marie Brown, that's very focused on rest at the moment. Audre Lorde has been talking about rest since the 80s. Bel Hooks Patricia Hill Collins there's a whole you know legacy of black thinkers and activists that have been chiming in on why rest and a self-care practice is necessary for the survival of ourselves and our communities but also for sustaining our anti-oppression work So så vi går her
0: interview med Quinn der er hvile altså en helt essentiel del af den revolutionære kamp, og vi må prøve at se, om vi kan opdyrke en, en praksis, hvis vi gerne vil gøre modstand mod de her undertrykkelsessystemer såsom det vi overherredømme og kapitalisme. Øhm, og de fortæller os i interviewet om, hvordan at den her konceptualisering af hvile, som en radikal modstandshandling har været i gang siden, 80'erne, og den her person, øh, Tricia Hersy for eksempel, øh, som der har lavet The Nap Ministry, øh, har drejet den her kobling mellem øh, hvile og hvordan søvnmangel er blevet brugt til at kontrollere øh, sorte mennesker gennem tiden i slavegørelsen. Øh, og udover at der er de her øh, især sorte mennesker, der er blevet frarøvet hvile igennem generationer, så er det her hvilebegreb, det er øh, Indkapsler også, som vi har været inde på essensen af kapitalismen. Altså det her med, at vi bliver socialiseret til at tænke øh, som arbejder, at vores værdi det afhænger af vores produktivitet. Øh, og jo mere produktive vi er, jo mere bliver vi belønnet. Og vi skal snakke lidt mere om problemet ved det nu. Fordi vi har stadig Rikke, Colleen og Sissel Anna Welten i studiet. Og øhm, inden vi hørte interviewet med Quinn her, der fortalte om øh, hvile i forhold til sortfeminisme, der begyndte vi jo at pakke problemet lidt ud. Altså det her, hvad er det for et vækstparadigme, øh, som vi er i, og, og hvorfor er det et problem? Øhm, og skal vi prøve at starte med at sådan tale altså prøve at uddybe det lidt mere. Sådan, hvordan kommer det til udtryk, det her vækstparadigme? For eksempel nævnt i, at man også kan se det i den måde, som psykiatrien foregår på, eller alle de systemer, som der findes i samfundet, på en eller anden måde, og som man stifter bekendtskab med, for eksempel i en... en, krisesituation, eller hvis man er gået noget med stress, eller ikke har et arbejde. Eller...
1: Jamen altså, jeg stod bare, og vi, vi kom jo lidt ind på det, men øh, det var da jeg snakkede med en ven den anden dag, som øh, har været ind og ud også af mange af de her både jobcenter og psykiatrien og de instanser, vi ligesom har, der på papiret jo er til for at hjælpe folk. Men jeg synes bare, det er interessant. Øh, omkring jobcentre for eksempel, og der, nu kan man sige at med den nye regering, så står de til at skulle afvikle sig, så tænker man, at det er jo umiddelbart en god idé, men som man kan læse i regeringsgrundlaget, så bliver det erstattet af private aktører og A-kasser, der skal overtage deres arbejde med at få folk i et job. Og det vil sige, at der er ikke lagt op til et paradigmeskift, der er lagt op til, at nogle andre private aktører er endnu mere
0: privatisering i virkeligheden. Og så man kan måske ende med helt at savne jobcentrene i den der nye situation. Jeg vil se det, før jeg tror det,
1: men, men ikke desto mindre så øh, måske. Men, men at de her instanser er jo på en eller anden måde alle sammen til en vis grad, det kunne jeg også mærke, jeg har været igennem psykiatrien to gange, at det de handlede om, øh, det var nogle forløb, der faktisk hjalp mig rigtig meget, men... Det handlede egentlig ikke så meget om at gøre folk raske, som det handlede om at gøre, eller raske, lade folk leve med den øh, for nogens vedkommende øh, psykiske ledelse, som man måske skal leve med hele sit liv. Nogen kan blive raske, det var bare lige for at sige det, men at gøre folk raske nok, så de kan komme tilbage i lønarbejde. Og det er det der med, at det er lønarbejdet, der er det ultimative mål, koste hvad det vil, uanset om det lønarbejde egentlig giver mening for dig eller for samfundet, så er det sat højere end noget
2: andet. Ja. ja, præcis. At, der tænker jeg også i forhold til psykiatrien, der er min egen personlige oplevelse også, at man, der skal ikke særlig meget tilfældet, at man bliver kategoriseret som syg. Ja. Og det for mig hænger det også sammen med det vækstparadigme og neoliberalismen, fordi der er nogle helt konkrete krav til, hvordan man skal være som mennesker og hvad man skal kunne kunne, og hvis man ikke kan det, kan leve op til det produktionsniveau, så er det meget nemlig at blive kategoriseret som syg. Ja. Og det er jo når mennesker ikke kan leve op til de ting, som et helt samfund forventer af dem, mm. at man jo bliver dårlig alene af det pres, alene den følelse af ikke at være værdifuld, og ikke kunne gøre det, alle de andre gør. Det i sig selv kan jo gøre, at man får det skidt. Men det har ikke noget at gøre med, med at man nødvendigvis er syg. Det har noget at gøre med, at man nødvendigvis er syg i det samfund.
1: Mm. Det,
2: det var faktisk også en af dem, jeg var i, der en af de gange, jeg har været i, eller forløb, jeg
1: har været igennem, var gruppeterapi, hvor en af sådan, de andre, der var i gruppen, sagde, det er jo at Altså, jeg synes, det var så spot on. Det er en helt naturlig reaktion på et samfund, et sygt samfund. Og det er sådan, vi kan se på tal. Altså, for eksempel Stressforeningen, det er så fra 2020. Øh, det peger på, at 12 procent af danskerne, de øh, har alvorlige tegn på stress hver dag. Det vil sige, øh, altså, næ- mere end hver tine, hver eneste dag. Det er... Altså ikke naturligt. Det kommer fra de omgivelser, vi lever i. Så det, er sådan, det at få stress, det vil man jo i, i det system, vi lever i, den måde, vi taler om det på det nu, det vil være, at det er den enkelte skyld, det er individets ansvar. Men det peger jo på, at det er systemisk, når det er altså, så mange mennesker, det går ud over. Så det der med, som du siger, Sissel, at tydeligt gør noget, der faktisk er en helt naturlig reaktion på de omgivelser og det pres, der, der ligger som defo- per default, ikke? Ja. Det, det er jo også det, der skal gøres op med, øh, og som føles for mig i hvert fald som et tihovedet monster, fordi at det der med sig at bruge kræfterne på at indse det og sådan vide det ikke, er dig den er galt med, det kan jeg godt, det ved jeg godt det ikke, er mig den er galt med, men alligevel så, så føler jeg mig altså skamfuld over at tage de der pauser og fordi jeg ved at sådan der findes folk, der ikke har mulighed for at tage den pause. Men så omvendt, jeg kommer fra sådan en hvid middelklasse girlbus liv på en eller anden måde. Eller sådan det, det, det kredse, jeg har været i på universitetet osv. Og, og det er også det, jeg personligt selv vil gøre op imod. Fordi jeg, vil, jeg har ikke interesseret i hvid feminisme, som handler om at komme op og være med i bestyrelsen eller på direktørgangen For jeg kan ikke lide bestyrelsen. Jeg kan ikke lide direktørgangen Jeg vil ikke, at det skal være der. Og det er bare sådan... Der bliver det er sådan, at være sådan lidt klemt mellem to stole på en eller anden måde, mellem det, der sådan, man er blevet opdraget til at øh, mange i ens vennekreds, de sådan, så er at min karriere, og mig, 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 og vi skal stige graden, og så den anden, som er øh, folk, der reelt har brug for hvile, men som, det handler også helt vildt meget om klasse selvfølgelig også, men som ikke har mulighed for at tage den hvile, og jeg føler sådan, at jeg står sådan et sted, og sådan, jeg vil ikke det her over, men jeg skammer mig også over at kunne tage pladsen til at hvile på en eller anden måde, og det mm. er ja, meget
0: ambivalent. Det er jo der, hvor at, at det altid, man kan altid finde nogle nye måder, øh, på en eller anden måde, at skamme sig på. Eller <laughs> ja. så snart man har bevidstheden omkring, at, øh, at, at den måde, man agerer i, i et eller andet system, på øh, jo er en del af problemet, så kan man også skamme sig over det på en eller anden måde. Ikke? Så kan man ende med at straffe sig selv for af mange ting.
2: Jeg lige hurtigt vende tilbage til det. Yeah, jeg har bare lige lyst til at slå et slag for sådan alvoren af stress og de følge konsekvenser der er, fordi det er virkelig blevet en floskel. Mm. Stress, angst og depression er blevet sådan tre floskler, som jeg tror nærmest, at jeg hører de ord hver dag. Og der er også en masse andre sygdomme, som for eksempel ligger latent i folk, som også bliver trigget af det her samfund, vi lever i. Det er ikke, ikke, ikke kun, vi i excitationstegn, men det er også... Diagnoser som skizotopi, skizofreni, bipolar lidelse, borderline. Det er også sygdomme, som kan blive for det første overhovedet trækket aktiveret, hvor at det pågældende menneske måske kunne have levet et liv i et andet samfund, uden den sygdom er kommet til udtryk.
3: Mm.
2: Det, det har jeg bare lige lyst til at slå fast, at det, der er også er en masse andre konsekvenser, som ligger uden for de her hverdagssprog, som vi har fået med stress. Og stress som noget, som bare hænger sammen, med, at vi arbejder for meget, og man kan vile sig væk fra det. Det kan i vel god mening. Så der er, også, der er også rigtig meget af det, der handler
0: om, at, at det bliver naturligt gjort og normaliseret, fordi at det, er det. det er, fordi det sker hyppigt, eller sådan fordi, at, fordi det eksisterer mm. rigtig meget. Og på den måde, så bliver det ligesom sådan, en, ja, så bliver der ikke stillet grundlæggende spørgsmålstegn ved sådan, hvordan kan vi så. Undgå det, altså, sådan, som I har startede med at sige i første time. Det er helt almindeligt, at, at du går ned med stress,
2: og, og så se, kommer du ligesom og, ud på den anden side. Og sku. heldigvis kan de fleste godt blive raske for stress igen, og det er jo bare mega godt. Men det er også bare, at der er alle mulige andre sygdomme, som også kommer frem, ja. og som måske har svært ved at blive behandlet, eller som har endnu større konsekvenser. Og der er en meget lille forståelse for, hvor lang tid det tager, enten at blive rask eller hvor lang tid det tager og lære og tilpasse sig det samfund, vi lever i med den diagnose, man er blevet givet fordi det er også en faktor i det det er ikke altid fordi man er syg, det handler om at man så skal lære, hvordan man kan jeg så leve i det samfund og de udfordringer, jeg har på grund af det samfund jeg lever i og der, den buffer, man har lige nu er alt for lav i psykiatrien man har jo tit øh, fire til seks måneder hvis man er overhovedet er heldig for eksempel for et gruppeforløb eller et terapiforløb, det er ikke nok det er ikke sådan, det tager. Det tager flere år. Ja, klart.
1: Og må jeg tilføje noget? Der, det der ord, det jo igen er jo også noget at gøre med, hvilke ressourcer, man har på en eller anden måde, eller hvilket overskud, man har. Fordi øh, da jeg skulle igennem øh, psykiatrien for nylig, eller sidste gang, det var med et otte øh, års ubehandlet øh, helbredsangstforløb, som kom som følge af øh, bulimi, så det er også, de, de hænger jo også helt vildt meget sammen. Og der øh, var ventetiden på 15 måneder for øh, at komme til, til gruppesamtale, og jeg synes, det var så lang tid, fordi jeg jo virkelig var desperat og havde været det ja, i otte år... Så jeg ringer og beder og hører, om der er nogen mulighed Så at ja, ja, du kan bare komme på ventelisten, og så ender det så med, at jeg bliver ringet ind tre måneder senere. Men jeg tænker bare ikke meget. Det er der jo ikke nogen, der har fortalt os nogen steder. Altså, så det, er også sådan, det er dem, der lige præcis har overskud til at kunne gøre den der ekstra ting, der så får de privilegier eller den mulighed på en eller anden måde. Hvor, hvorfor står det ikke, at man kan ringe og sige, at man gerne vil på ventelisten på en eller anden måde? Øhm, så jeg, jeg, jeg er jo selvfølgelig også mega enig med det, du siger, Cecil. Og også det her med, at det er jo igen det her sådan, binære system, vi lever i det er også, det er meget kasser, hvis du skal henvises til et eller andet, så er det det her eller det her, du kan ikke, altså tingene hænger sammen, og ting bliver udviklet af hinanden, og øh, tit, hvis du er stresset, så vil det føre til en depression og omvendt, men det der er faktisk ikke plads til i det her system, så det er også det her med, igen, at tage det menneskelige fra os på en eller anden måde, det der med, at vi er mega komplekse, og vi indeholder så mange forskellige ting, og så være sådan, du er den her diagnoser, det er den, du er blevet henvist for. Øh, og så må det, det andet bag bagefter, hvor det sådan, den måde, man løser problemer på, bliver også meget sådan kædet frem for ja, cirkulært på en eller anden måde, hvor det hele jo hænger sammen.
0: Det er også det med det, hvad var det du kaldte det, det mangehovedet monster, fordi ja. det hænger igen også på en eller anden måde sammen. Altså den kassetænkning, eller den måde, psykiatrien fungerer på, det er også fordi, at det sådan, øh, er, er gearet til et vækstparadigme. Altså sådan et, eller idéen om sådan effektivitet eller et eller andet. Og jeg tænker, i det, du sagde før Sissel, med, hvordan at, at stress også kan trigge øh, andre øh, psykiske altså andre diagnoser, end det vi kalder for stress eller angst. Eller. Det betyder jo også, at de ting, vi står og snakker om her, altså, hvis ikke der var de her øh, omstændigheder i her vækstpar, så ville det have direkte, altså det giver direkte udslag på en eller anden måde i psykiatrien også som jeg forstod det, du sagde.
2: Ja, yes, det er jeg da 100% overbevist om, fordi alle de mennesker, som bliver sygemeldt eller får depressioner, rigtig mange kommer, eller forsøger i hvert fald at komme ind i psykiatrien. Det er jo, det er jo mange, der giver op på vejen. Yeah. Det er mange, der mm. øh, ikke engang kan få henvisning af deres yeah. egen praktiserende læge, som er den, der skal henvise i første omgang. Fordi venterlisserne er så lange, og, og systemet er så presset, at nu skal man også ligesom vurderes, er man overhovedet syg nok til at kunne blive behandlet, eller sådan, kan man gå med det, Lige lidt længere end nu. Og det koster mm. jo, hvis vi skal sådan der plise vækstparadigmen, så koster det jo fucking mange penge. Yeah. Alle de sygedage, folk har, hvor de ikke går på arbejde, mm. eller hvor de skal tage, tage vikar ind, og der skal udbetales løn, selvom at folk ikke, ikke er der til at arbejde. Det koster jo så mange penge hvert år at la- hele tiden lave. Øh, altså tænk, mange penge man ville have, hvis på psykiatrien ikke var der og det er jo en utopi. Og, det, og, og du, du rammer bare så godt ned i det, vi har
1: slet ikke noget at snakke om det heller på en måde. Men altså også problematikken i at man fra politisk hold altså ignorerer psykiatrien, basically. så kan man sige, at det har de gjort de lige siden tiderne smorgenik også. Men som du siger, man gør jo heller ikke noget for at forbygge det, der gør at folk har brug for den hjælp. Så det er sådan det, det er så selvmodsigende for mig, det er så kortsigtet, når man snakker om ja, vi skal blive rigere, vi skal vækste, folk skal gå på arbejde uden at indtænke, at det er øh, mennesker og så sådan ikke lave den beregning, der hedder, at hvis de mennesker bliver syge eller får en diagnose eller har brug for hjælp, så koster det, for at blive deres neoliberale sprog, ikke? Og så koster det samfundet meget mere på sigt. Det er så kortsigtet på en eller anden måde, og det er, jo, det, det er jo også det, der er problemet med hele det her system, ikke? Også, når vi siger, okay, uendelig vækst på en planet, der ikke har uendelige ressourcer. Det, det, på et eller andet tidspunkt så, så ødelægger det sig selv, ikke? Men, men det her med, sådan, at, ja, at man så fra, fra politisk side... Øh, Ingen gang jeg siger, at psykiatrien er fucking vigtig. <laughs> det er, ja. Eller det at for, hvad skal man sige forebygge, det at folk skulle til den, er fucking vigtigt. Ingen af delene er vigtige i politik.
2: Ja, og altså, behandle. Det kan på Det kan gå så som muligt, så man kan komme ud og arbejde lidt mere. Så, ja. så i deres eget, eget vækstpartimes
0: logik, der giver det heller ikke nogen mening. Ja. I næste time, der skal vi tale mere om, hvordan vi kan organisere strategisk om de her spørgsmål omkring hvile, som vi har snakket om nu. Så vi ses i anden time.